0: Y bien amigos y amigas, día muy especial, lo decíamos recién, 24 de marzo, 46 años, se cumplen de la última dictadura, del último golpe cívico-militar-eclesiástico. Hay algo cuando decimos lo de cívico que está bien, es correcto, por supuesto, porque engloba a todos los civiles que de alguna manera, bueno, callaron o participaron activamente en el golpe de Estado. Pero... Decir cívico, englobando a todos los civiles, diluye la responsabilidad de actores de la sociedad de mucho más peso que el argentino promedio que, como decía recién, cayó por miedo o incluso por desconocimiento. Vaya a saber uno por qué. Lo que sí esos actores cívicos con poder fueron los empresarios, ¿no? Sería más correcto, a veces más preciso decir golpe eh, empresario militar. Empresarios que estaban interesados y eran además los principales beneficiados en la instauración de un modelo económico que impuso la dictadura a través del terror. No es casualidad que quien haya llevado ese modelo adelante como ministro de Economía fuese José Alfredo Martínez de Oz, hombre que integraba en ese entonces, cuando anuncian o cuando lo nombran ministro de Economía, el Consejo Empresario Argentino. Hay una comparación que me parece bastante reveladora de eh, la importancia que tenía para el sector empresarial argentino este modelo económico instaurado por la dictadura, y es la de tomar en cuenta la renta nacional de los trabajadores, la participación que los trabajadores tenían en la renta nacional en 1976. En ese año, los trabajadores tenían un 43% de participación en la renta nacional. Algunos años después, después de este modelo económico instaurado con el terror... En 1982, los trabajadores tenían tan solo un 22% de participación en la renta nacional. Es decir, en pocos años, vía represión, desapariciones y tortura, había bajado a la mitad esa participación que tanto tiempo había llevado construir hasta casi alcanzar el 50% con un 43% para ser más específicos. Nunca más, nunca más después de la dictadura, los trabajadores alcanzaron esa participación en la torta de la renta nacional, si bien sí es cierto que durante un lapso de los gobiernos kirchneristas en la primera etapa, sobre todo, primera de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, sí es cierto que los datos indican que se acercó la participación de los trabajadores en esa renta nacional, pero nunca más lo que se había conseguido antes de la instauración del golpe militar ¿Y cómo consiguieron justamente los militares y los empresarios estas estas cifras? no Porque hay que decir algo, si el 22% en 1982, de los mejor dicho, si los trabajadores solo tenían el 22% de participación en la renta nacional en 1982, es porque alguien se había quedado con ese resto de participación en la renta y ese sector habían sido los empresarios más poderosos de la Argentina. Justamente, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, atacando a quienes representaban a los trabajadores, es decir, atacando a los sindicalistas. Sindicalistas que en ese entonces podrían ser mejores, podrían ser peores, podrían ser más representativos, menos representativos, con estructuras sindicales más democráticas, más reactivas, no importa. Pero los sindicalistas en su conjunto eran un obstáculo. ¿Y por qué era un obstáculo? Bueno, porque protegían los derechos laborales, porque protegían justamente... En última instancia, esa participación de los trabajadores del 43% en la renta nacional. Hay un trabajo súper interesante de tres académicos que hoy difundió el politólogo Marcelo Leiras y ahí lo que cuenta es un trabajo publicado en una prestigiosa revista de la Asociación Económica Europea. El trabajo se llama El amiguismo en la violencia estatal Evidencias de la represión laboral durante la última dictadura militar. ¿Y a qué conclusión llega este trabajo y por qué es tan interesante? Porque dice que las desapariciones fueron tres veces más numerosas en las empresas conectadas con la dictadura que con las no conectadas. Es decir, aquellas empresas que tenían un diálogo fluido con los dictadores que estaban en el Estado en ese entonces. Hay más también sobre la participación de las empresas que, repito tenían un interés muy pero muy claro en el éxito de la dictadura la investigadora del CONICET y de FLAXO, Victoria Basualdo señala dos datos que me parecen sumamente relevantes en uno de los tantos trabajos que ha hecho Victoria acerca de este periodo, el 76% de las empresas estudiadas relevadas en este trabajo entregaron listas de delegados e información privada de los trabajadores, repito de las empresas relevadas el 76% entregaron listas de delegados e información privada de los trabajadores. Y en 5 de las 25 empresas, que también estudió Victoria Basualdo en otro de sus trabajos, funcionaron centros de detención de trabajadores. En la misma empresa, el caso Ford, es uno de los casos más conocidos porque de hecho es uno de los pocos que tiene condena de los eh, gerentes que trabajaban en esa compañía. ¿Qué hacían las empresas? ¿Qué hacían los empresarios? denunciaban a todo trabajador que reivindicara cualquier derecho laboral. Ya no solamente a los trabajadores que la dictadura, y lo digo entre comillas porque es como lo consideraban ellos, la dictadura consideraba subversivos, sino también a cualquier trabajador que tuviese cualquier tipo de reclamo laboral. A esos también, estas empresas, los denunciaban a la dictadura. Con el terror, transformaron también, y esto me parece que es muy relevante, transformaron la tarea sindical como una actividad de riesgo de una muerte casi segura. Esto obviamente se transformó, o fue un impulso enorme al no te metás. ¿Cuántas personas, pongámonos en esa época, en ese lugar, querrían en esas condiciones alzar la voz mínimamente para defender algún derecho laboral? Muy difícil, ¿no? Por esto justamente pudieron, en pocos años, repito, los militares junto a los empresarios, reducir a la mitad la participación de los trabajadores argentinos en los ingresos. ¿Otra consecuencia? Buscaron romper la solidaridad entre los trabajadores. En ese entonces, y a partir de toda la represión, de las torturas, de las desapariciones, transformaron a los compañeros de trabajo en algo que ya no era un compañero, era ya no era un par, era alguien de quien desconfiar y también un competidor ¿no? algo que al día de hoy todavía sigue instalado, días como el de hoy tienen que servir también para esto para recordar que el terror se instauró para que el capital derrotara al trabajador, tuvieron un éxito parcial, pero no lo consiguieron pasaron ya 46 años y todavía hay gente que sigue luchando, memoria verdad y justicia